0: Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mary Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. El día de hoy traigo a una invitada que nos va a hablar sobre cómo poder buscar un mejor trabajo o a lo mejor, no sé, negociar un mejor salario si es que ya estás en un trabajo que te gusta. Muchas veces esto de buscar trabajo viene con una carga súper pesada de, uy no, qué pereza, no quiero buscar un nuevo trabajo, no me están llamando para las entrevistas y total se vuelve un caos. Entonces, el día de hoy tenemos a María Andrea Ceballos, ella es psicóloga organizacional con experiencia en gestión de talento humano, también es asesora en empleabilidad y actualmente se encuentra en Madrid, que es una de mis ciudades súper expansivas, amo Madrid, ella está ahí haciendo su Máster de Dirección de Recursos Humanos. También es apasionada por aprender, por enseñar y sobre todo apasionada de la música. Hola María Andrea, gracias por estar aquí.
1: Hola Mary, muchas gracias por la, por la presentación. Encantada de estar aquí contigo.
0: Gracias. Bueno, eh, sé que tú das asesorías para que gente pueda sacar su mayor potencial a la hora de encontrar un trabajo o a lo mejor en la entrevista. Cuéntanos un poco acerca de cómo es este proceso de encontrar un trabajo.
1: Claro, bueno, te comento, ya llevo más de un año ayudando a personas a multiplicar sus oportunidades de empleo, clientes e incluso negocios. La mayoría de mis clientes, bueno, me topo con personas que de repente están en un trabajo que no les gusta, que sienten que ya han cumplido un ciclo, o que de repente pueden haber mejor, mejores oportunidades, y eh, a ellos les ayudo, primeramente, pues, eh, a, a revisar su hoja de vida, a ver qué necesidades tienen de mejora. Lo más común a veces es que las hojas de vida se llenen de información irrelevante, de repente todo lo que han hecho en su, en su trayectoria profesional, hasta los cursos más antiguos, e inclusive informaciones muy, muy operativas que no nos suman nada, ¿no? de repente, bueno, hasta incluso las llamadas que atienden, cosas así que, que no nos van a servir de nada, y la idea es pues mostrarles lo que sí les va a servir, por ejemplo, no, te doy un ejemplo, lo que yo les, les explico a mis clientes, es la importancia de poner los logros que tienen ellos, su valor agregado, dentro de sí. cada experiencia,
0: entonces, en la hoja de vida tiene que ir como tus logros o la experiencia previa, o de lo que aprendiste de ese trabajo, ¿cómo funciona esa parte?
1: Es decir, sí, debe que ir solamente tus funciones muy eh, esenciales o las funciones principales, esas que no puedes dejar de poner, y tienen que estar siempre, digamos, de una manera muy general, no necesitamos llegar al detalle, porque okay. lo que va a hacer es que nuestra hoja de vida sea muy difícil de leer, información irrelevante que no nos vaya a aportar. Y también nuestros logros, porque son nuestro valor agregado y van a permitirnos eh, demostrar, eh, digamos, por qué nosotros somos esa persona que, que están buscando las empresas, ¿no? cuál ha sido nuestro aporte diferenciado. Por lo general, este, las empresas no buscan a alguien que cumpla tareas y ya está, sino que buscan a alguien que dé soluciones a problemas, que haga las cosas con una mayor eficiencia, mayor rapidez, menos errores. Y eso es lo que tenemos que tratar de evidenciar en nuestra hoja de vida. Ok, entonces, tú opinas,
0: o oh, bueno, de las asesorías que das, ese es lo principal que deberíamos tener a la hora de buscar trabajo, pero hoy en día, como todo es digital, todo ya es de diferente manera, ¿cómo es otro, o otra manera de poder también potenciar nuestro perfil para que gente que quiera Busca, o, emplearnos estemos ahí en la primera plana.
1: Sí, ahora bueno, yo creo que el punto más importante, aparte de una hoja, una hoja de vida, que es lo tradicional, que la mayoría de la gente lo, lo tenía por obligación, es el tener también un perfil en, en las redes sociales para poder empezar a, a potenciar tu marca personal que es ahora muy importante no solamente para de repente, bueno, un trabajo, sino también este no sé, para poder posicionarte en un sector empresarial, inclusive a futuro como para tener un negocio independiente, emprendimientos, es muy importante, ya que la mayoría de las empresas está comprobado que revisan tus redes sociales antes de tomar una decisión de contratación. Oh, wow. Eh, sí, acá en España también me, me comentan y de lo que he podido ver, eh, es muy importante eso también, y este, por eso es que LinkedIn es una herramienta muy útil en esto, de poder tenerla actualizada, de tenerla también al día, con el contenido que tú puedas aportar, contenido de valor, se llama, eh, y que sea pues contenido interesante, diferente, por lo general, siempre en las asesorías recomiendo contenido educativo, o, conti o contenido que inspire, que motive, porque la mayoría de la gente, también en los trabajos, pues sabemos, no todos los días son buenos, hay momentos de mucha dificultad en los trabajos, en estas, con las rutinas la carga de trabajo presionante el COVID, todo eso sumándole, imagínate, la carga emocional que puede tener una persona y las dificultades. Entonces, eh, realmente, el contenido que vemos en LinkedIn, eh, cuando es estratégico, siempre va enfocado a eso, ¿no? a lo que la gente realmente demanda, que es contenido que le inspire, que lo motive, o que lo eduque. Porque, obviamente, es una plataforma que no es tradicional como las otras, como, como Instagram o TikTok, que funcionan con el humor. Que la claro, mayoría o sea... de la gente hace humor...
0: Esa era mi próxima pregunta, porque siento que LinkedIn es obviamente una red social, pero siento que es totalmente diferente. ¿Cómo sería o qué tips tú compartirías con nuestros oyentes de poder actualizar su LinkedIn? ¿Sería su perfil? ¿Compartir contenido de valor? ¿En qué se deberían enfocar cuando se trata de LinkedIn?
1: Bueno, eh, lo primero es el perfil, porque obviamente lo que la gente primero va a ver es la imagen tuya, o sea, es decir, tu fotografía, cuál es tu titular, tu, en qué, qué te ya tienes tu previa, o qué perfil tienes, qué formación, y lo vamos a necesitar colocar correctamente en nuestro perfil. Adicional, es importantísimo tener también las palabras claves en LinkedIn, porque las palabras claves van a permitir que los reclutadores puedan hacer una búsqueda exacta para que lleguen a nuestro perfil con esas palabras claves, como lo hacen los hashtags, por ejemplo, en Instagram, que tú colocas okay. el hashtag, y la, el público objetivo que tú quieres llegar, se, le aparece tu publicación por ese hashtag, lo mismo sucede en LinkedIn, pero con las palabras claves en, en el perfil, eh, muy pocas personas lo conocen, y realmente eso hace que casi no los encuentren, o su público objetivo no los encuentre. Y adicional, bueno, también una foto destacada a veces parece mentira, a veces pensamos, no, no mejor no pongamos fotos en LinkedIn, ese es un dilema que dicen, no, no es necesario. En mi caso yo recomiendo que sí, sí es necesario, porque primero eh, la fotografía en LinkedIn aparece en, todos las, en, toda, en todo lo que nosotros realicemos, en todas las acciones que hagamos. Por ejemplo, cuando mandamos un mensaje, cuando publicamos alguna, alguna, eh, digamos, algún artículo o alguna publicación directa. Cuando este, también invitamos a alguien a conectar, aparece nuestra foto. Entonces, siendo algo que, que va a aparecer en todo lo, lo que hagamos, es importante que, que esté ahí presente porque genera confianza. Claro. ¿no? Eh, si no la colocamos, podemos estar eh, generando desconfianza en las personas que, que, que visiten nuestro perfil. Inclusive rech nos rechacen nuestra invitación por el simple hecho de, de no saber quiénes somos y que no, no ver nuestro rostro, ¿no? Claro, también demuestra tu
0: inseguridad, que no quieres mostrar quién eres. Eso me Así imagino es. que a los reclutadores o gente que están buscando el, el perfil correcto para ese, ese trabajo, si ven que no tiene foto, es como que mmm, este, no, este chico Exacto. esta chica no, como que no va.
1: Exacto, porque básicamente eh, el LinkedIn es como un, un, tu, tu casa, donde tú vas a permitir que la gente te, te visite, pero tienes que tra tratar de que sea atractiva, pues, ¿no? que, que se vea organizada, etc. Y si no lo ven así, no, no llama la atención, si no es diferente, simplemente no, no van a interesarse de conectar contigo. Y eso también es importante cuando vayas a conectar con alguien dentro de la plataforma, enviar un mensaje personalizado, eh, indicando cuál es el motivo de la invitación que estás haciendo, para que la persona acepte la invitación, se sienta motivada a aceptarla, porque de lo contrario hay muchas personas que no te aceptan y mucho menos si no son de tu mismo sector, porque la persona que, que, que tiene se llena de contactos irrelevantes tampoco, tampoco es muy bueno ¿no? llenarse de contactos irrelevantes. Por lo general es importante siempre conectar con gente que te vaya a sumar en tu red. Por ejemplo, si tú estás en el sector de, no sé, de industrial, con personas de la industria que tú has trabajado, te puedes sumar mucho para aprender de ellos, de repente un potencial empleo, o de repente estás en el área de marketing, personas también de ese, de ese mismo sector, sería importante conectar con ellos para seguir aprendiendo, o tu formación sea en marketing, podría ser, podría ser mucho más eh, productivo que tengas a personas de esa área, que si tuvieras a un médico, por ejemplo. Entonces, a veces las personas cuando saben eso, filtran muy bien a quién aceptan, y, y lo que tú tienes que hacer es como que invitarlos con un mensaje personalizado para motivarlos a que te acepten y entender por qué lo estás invitando de esa manera un poco más este, la persona te acepta no con una intención también es sí, importante. totalmente es otra red social
0: tienes que ser sociable hablar con gente lo que comúnmente o en inglés se llama networking de estar Exacto. preguntando, estar hablando, estar ahí presente, pero como ya lo dije en la introducción, esto de aquí se hace algo pesado, se hace algo, mmm, no sé, como, ay no, no quiero buscar trabajo, o qué pereza, ¿tú qué nos recomendarías cuando tenemos esa energía como baja, o siempre como que le hacen, ay no, el feo, como se dice comúnmente, a esto de buscar trabajo?, ¿Qué nos compartirías o qué tips nos compartirías cuando tenemos esa energía baja a la hora de buscar trabajo?
1: Bueno, eh, el, el hecho de buscar empleo no es nada fácil, eh, es básicamente un trabajo más. Si, si nosotros, eh, digamos, queremos resultados eh, enseguida, pues quizás nos vamos a desmotivar. Si tenemos esas expectativas de conseguir el trabajo el día siguiente, pues nos vamos a desmotivar. Tenemos que saber que es un proceso y que conlleva pues también mucha persistencia, mucha constancia, confiar en ti, más que todo el primer consejo que puedo dar es confiar en ti en tus capacidades, creértelo tú, porque si tú no te lo crees, es muy difícil que alguien más lo crea en ti, y segundo, también importante puedes tener un plan, un plan, plan para poder llegar a esa meta, porque de lo contrario va a ser difícil. Y me refiero a plan, por ejemplo, si de repente estás eh, queriendo entrar a alguna empresa, pues leer un poco de ese tipo de empresas, qué buscan esas empresas, qué perfiles están buscando, cómo yo puedo adaptarme a esos perfiles, investigar un poco, o asesorarte como alguien experto, que sepa un poco más que tú, eh, que te dé tips, que te revise tu hoja de vida, todo eso puede servir leer libros de personas influyentes de... De, de repente de la empresa que tú estás aplicando o del sector que tú quieres eh, ingresar, si eres una persona que recién te graduaste, por ejemplo, y, y no, no, es, no desconoces mucho del mercado laboral no tienes experiencia también es importante que, que trabajes mucho en el networking, ¿no? que, que, que sepas que dentro de tu plan tiene que estar siempre el networking porque de lo contrario no te vas a dar a conocer y no tienes contacto, no, no tienes experiencia, previa entonces te toca hacer networking ¿no, ¿verdad? generar nuevos contactos y darte a conocer con, por, de, de acuerdo a tu, a tu experiencia en la universidad, con proyectos, estudios, etc.
0: Y eso me imagino que también aplica a gente que quiere cambiar de carrera. Si es que, por ejemplo, fui ingeniero y ahora quiero estar en redes sociales, algo así, un ejemplo así, cambio sí, de carrera eh, drástico.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, para ellos tal vez es un poco más complicado porque muchas veces la persona que, que quiere cambiar de empleo no sabe a dónde quiere ir, eh, no sabe qué es lo que quiere, entonces en ese sentido sí es un poco más complicado, eh, creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento y también el, el poder estar, digamos, eh, identificar eso que te apasiona, eso que realmente te, te hace feliz, que muchas veces las cosas también van cambiando conforme tú, tú vas creciendo, ¿no? De repente algo que te hacía feliz hace unos cinco años ya no te hace tan feliz ahora, entonces es muy subjetivo, pero la persona tiene que se, desarrollar esa capacidad de autoconocimiento, de, de siempre estar eh, analizándose, ¿no? Y este, la reinvención profesional es, también es importante y es bueno, creo yo, porque nos ayuda a poder encontrar habilidades nuevas que quizás no sabíamos que teníamos, y, y aplicarlas, ¿no? Aplicarlas y, y saber si somos buenas para varias cosas, ¿no? De repente una sola carrera no es suficiente, podemos tener varias, claro. varias carreras, varias, varios trabajos, exacto.
0: Wow, aquí en Buscando Expansión siempre sale el tema de autoconocimiento y me parece increíble que sí, tenemos todas las respuestas aquí adentro, no están ahí afuera, Así tenemos es. que buscar aquí adentro, me encanta eso. Bueno, y cuéntanos María Andrea, entonces luego de que ya tenemos nuestro perfil en LinkedIn, tenemos nuestra hoja de vida y ya me llaman para una entrevista... Después de mil aplicaciones que mandé, nos podrías decir o compartir tips porque siempre, al menos yo, cuando he estado en esa situación, estoy como que nerviosa y es como que, uy no, me va a salir mal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sería o qué sugerirías en esta etapa de la entrevista para tener una entrevista que los deje a todos los entrevistadores Súper como, wow, me encanta esta chica o este chico.
1: Claro, bueno, yo creo que para, el, para empezar, para ir llegar a una entrevista y realmente causar el impacto que buscas, tienes que ir preparado, preparada, okay. con, un, eh, con ciertos, eh, con un checklist que te puedas hacer tú mismo, donde puedas eh, identificar qué necesitas saber antes de, por ejemplo, no sé, conocer un poco de la historia de la empresa, los productos de estrella que tiene la empresa, también conocer cuál es el perfil que necesita el, para el cargo, para que nuestro lenguaje eh, y los conocimientos que esperan del cargo, para que nuestro lenguaje pueda adaptarse a eso que también están buscando el reclutador. Entonces, cuando te hagan preguntas, siempre utiliza el lenguaje o eh, habla sobre los conocimientos y competencias que el cargo está, eh, que solicitan en el cargo, para que hagan ese match entre lo que tú tienes con como, como de tu perfil profesional versus el perfil que están buscando siempre hablando el, el lenguaje de que buscan ellos o, o, o dentro del perfil que ellos buscan ¿no? verdad el lenguaje y también pues okay. eh, llevar de repente siempre la puntualidad es importante que la comunicación sea también muy sincera pero tampoco eh, digamos no puedes tampoco resultar arrogante tienes que tener una humildad para responder
0: o exagerar eh, también, me imagino exagerar, exagerar. exacto
1: Exacto, tampoco es bueno. El tema también del lenguaje no verbal, porque muchas veces las personas creen que lo que dicen es suficiente y a veces también necesitan de transmitir que lo que están diciendo tiene relación también con lo que están demostrando visualmente. Entonces necesitamos trabajar en ese lenguaje no verbal que, que tenga coherencia con lo que estamos diciendo, que demuestre esa seguridad, esa confianza, eh, esa honestidad que buscamos eh, proyectar. Y también, pues, eso, antes de la entrevista, llevar también la hoja de vida impresa, no sabemos si de repente nos va a ser útil, es importante también llevarla. Eh, y también conocer el nombre, de repente, del reclutador. Es un okay. detalle, parece pequeño, pero es importante. ¿Por qué? Porque la gente siempre, cuando tú le da, llamas por su nombre, generas confianza. Entonces, ya sé que me va a entrevistar a Ana María, entonces, hola Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, ese Ana María, ¿cómo estás? A la persona le gusta escuchar su nombre. Hay un, he estudiado el tema de psicología, la persona se siente muy feliz cuando escucha su nombre, entonces puede ser un primer enganche para, para conectar con este reclutador, porque al final de cuentas el reclutador no va a buscar evaluar tus conocimientos en la entrevista, sino que lo que va a buscar es tu capacidad de responder de manera asertiva a las preguntas, responder lo que realmente necesitamos responder, y generar esa, esa confianza con el reclutador. Si alguien no confía en ti, es muy difícil que te dé el trabajo. Si alguien no cree en ti, definitivamente, aunque seas el más inteligente del mundo, no te va al trabajo porque no confían. Entonces, generamos confianza mediante el lenguaje. Y necesitamos, como te digo, podemos usar estos pequeños tips como llamar a la persona por su nombre, eh, hablarle de la empresa, eh, demostrar interés en, en, en saber más. Cuando nos permitan hacer preguntas, hacer las preguntas que tengamos que hacer. Sin miedo, porque hay gente que no pregunta por miedo. No pregunta más, porque temor tem a decir algo malo, a decir algo incorrecto. Y eso claro, tampoco está bien.
0: Sí, me imagino que en ese momento estás con millón de miedos, millón de dudas, y es como que, uy, no, este, prefiero no decir nada por meter la pata, luego voy a estar descalificado, descalificada. Pero claro. sí, eh, regresamos nuevamente al autoconocimiento, a saber cómo somos nosotros y así poder, lo que tú dices, generar confianza y seguridad. Y sí, me encanta esto, pero también, y creo que esta es una de las razones por la cual hay miedos e inseguridades, que es a la hora de negociar
1: el salario. Es verdad, esa pregunta es muy común, es una de las que más me realizan en las asesorías que doy, bueno, porque digamos el tema del dinero a veces es un tema muy sensible, especialmente en ciertas culturas, eh, entonces básicamente te recomiendo, si tú ya has trabajado, y quieres eh, que tener, digamos, te están diciendo cuál es tu aspiración salarial, lo mejor que tú puedes decir es hacer referencia a tu último salario, ¿no, verdad? O al que estás percibiendo ahorita, si estás trabajando y te estás queriendo cambiar, por ejemplo. Eh, estoy trabajando actualmente en tal empresa eh, o en tal puesto y percibo este sueldo, ¿no? Entonces, considerando que estoy ganando esto, pues considero que podías, eh, podría cambiarme por este, este valor específico, ¿no? para que la persona reclutadora que te escuche, pues, piense, pues, se dé cuenta que el valor que tú estás proponiendo no es subjetivo, sino que es objetivo. Porque tú ya vienes con otro, un sueldo que, determinado, y no vas a irte por menos de eso, ni por algo igual, ¿verdad? Entonces, obviamente, vas a, vas a querer algo mejor. ¿no? Todo el mundo aspira a algo mejor, eso es lógico. Y, por otro lado, si es que no has trabajado, pues, también podrías decir, bueno, en función de mis conocimientos, de mi experiencia, o... De, bueno, tal vez has hecho algún proyecto personal o al, algún emprendimiento podrías también decir un rango, ¿no? un rango, de repente eh, o averiguar un poco en el mercado cuánto pagan para poder saber si, si, si el rango que estoy diciendo se ajusta a lo que paga el mercado también es una buena estrategia o este, de repente hablar de rangos y decir que es negociable porque de esa manera, o decirle, bueno, yo estoy ganando lo que estoy ganando ahorita pero... Eh, mi, mi expectativa, mi aspiración ronda entre este, entre este rango hasta este rango y estoy abierto a escuchar su propuesta. Sin embargo, estoy abierta a escuchar su propuesta, ¿no? O estoy abierto a escuchar su propuesta. Entonces, de esa manera, el reclutador va a entender que a pesar de que tú tengas cierta aspiración, pues estás abierto a escuchar y eso es muy bueno claro, es sí, y
0: muy importante lo que tú dices, que es mejor dar un rango de precios que simplemente un valor exacto siento exacto. que eso es súper importante porque darlo tan exacto no te da la flexibilidad de seguir negociando tu sí, salario
1: es. Eso así es, es. Este, mucho mejor eh, y no necesariamente la empresa no te va a decir dame un rango exacto, o sea, es que yo quiero que me digas el exacto, porque obviamente no, 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 no creo que sea necesario en este caso y el rango va a ayudar muchísimo a que ellos también sean un poco... Nosotros podamos ser flexibles y ellos también sean flexibles. Podamos negociar un, un salario mucho mejor.
0: Ok, entonces la palabra clave para negociar tu salario es flexibilidad. Pero, ¿qué ocurre cuando ya estamos en un trabajo y estoy como... Mmm, me da miedo hablar con mi jefe porque siento que necesito un aumento de sueldo. No me están pagando lo justo y estoy llena de miedos, lleno de dudas, ¿qué tú le recomendarías a nuestros oyentes cuando están en esta situación?
1: Bueno, eh, la empresa, por lo general, no toma decisiones de aumento salarial de manera aleatoria, o de repente de un momento a otro. Obviamente la empresa siempre tiene que tener un plan de compensación, y tiene pues, que se ajusta a su presupuesto la empresa, y también sabemos que necesitamos nosotros eh, tener cierto rendimiento para nosotros justificar un aumento de serenidad. Entonces, sabiendo eso, lo primero que recomendaría a una persona es que supiera un poco qué tipo de, de compensación extra tiene la empresa o ofrece la empresa para poder nosotros también, eh, eh, digamos, eh, hacer una propuesta, ¿no? O, o indicar que queremos un aumento salarial, porque de lo contrario tal vez va a ser muy difícil acceder a eso si la empresa no tiene ninguna eh, una política de compensación variable por desempeño o, o un tema de aumento salarial, de incremento salarial, es muy complicado, primeramente, porque podemos resultar un poco, eh, podría ser este, demasiado, con demasiadas altas expectativas para lo que la empresa puede ofrecernos, o sea, primero, asegurarnos de que la empresa tiene un presupuesto para esto, que está en una okay. situación que le permite un incremento salarial, y segundo pues también saber que nuestro rendimiento es el óptimo, porque una persona que hace lo, lo la, tiene un desempeño normal, o un desempeño bajo a lo esperado, no puede esperar ganar más, por ejemplo o una persona no puede venir a decirnos necesito un aumento salarial porque mi familia eh, está aumentando, tengo más hijos, o sabes que eh, de repente tuve que pagar una deuda y me quedé sin nada de dinero, porque no son justificativos válidos que una empresa va a tener en cuenta para un incremento salarial. ¿Qué justificativos tomaría la empresa? Por ejemplo, la antigüedad, la experiencia, eh, el rendimiento que tenga la, la persona dentro del puesto, y muchas veces va a recompensar ese esfuerzo extra que nosotros damos en el trabajo. Si sabemos que tenemos todos esos criterios, que cumplimos esos criterios, como te digo, es mucho mejor ir no ir, ir presentarnos a, a solicitar un incremento salarial que si no lo estuviéramos y como te digo también muy importante no compararnos con otros no que a mi compañero le han subido el sueldo porque eso se vería muy mal de nuestra parte y realmente no vamos a lograr ningún eh, no vamos a lograr lo que hemos querido no vamos a más bien quizás hasta perjudicarnos entonces siempre eso nuestro rendimiento es el que habla por nosotros nuestro trabajo habla por nosotros y si tenemos ese alto rendimiento definitivamente en algún momento podríamos hacer ese, esa solicitud de incremento siempre y cuando sea justificado en nuestro compromiso, en nuestro alto desempeño, y más no en otras cosas, eh, como te digo, de, de que mi situación personal, realmente eso no, no tiene ningún impacto, lamentablemente.
0: Ya veo, entonces lo que tú recomiendas es previamente ir investigando, ir viendo si es que realmente merezco este aumento de sueldo, ¿O qué tú sugerirías?
1: Claro, yo tengo que tener siempre mis, mi, mi mi justificativo para poder solicitar algo como un aumento salarial. O sea, tengo que saber si mi nivel de desempeño es más alto al esperado, si mi nivel de mis metas, mis KPIs que me establezcan en el puesto, eh, son los he cumplido al 100%. He hecho mi trabajo de una manera eficiente, diferenciada a mi resto de compañeros, por ejemplo. Como te comento, el, el tema de la compensación y el incremento salarial tiene que ver con la compensación variable, más que todo con el desempeño, con el rendimiento que tengamos nosotros. No podemos esperar que nos, que nos eh, premien por algo que, que no, 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 no hemos hecho o, o que hemos hecho mal, digamos así. ¿No? Sí, Pero si sí, sí, sí. nosotros sabemos que nuestro desempeño es demasiado, eh, es, es muy alto y realmente tenemos ya un tiempo ganando lo mismo, pues sí, porque no? Nosotros tenemos el derecho de poder aspirar a algo más y, y lo podemos decir, siempre y cuando, como te digo, con la forma correcta, el lenguaje preciso el lenguaje asertivo porque no podemos ir a demandar algo de manera, eh, sub, con, con pensamientos subjetivos como que por mi situación, por un problema personal necesito que me aumenten el sueldo, porque de lo contrario mejor sería, no sé, eh, quizás solicitar un préstamo para algo muy urgente, no, no, no hay incremento salarial, no es por una urgencia, es por un tema de desempeño, básicamente, por un tema de meritocracia, porque tú te lo mereces. Claro. Entonces tú tienes que demostrar que es por eso y no por otra cosa. De lo contrario, no lo va a ver bien el empresa, y es muy probable que te lo rechacen.
0: Ya veo. Y tengo otra pregunta para ti. En este caso, también, si es que en lo que acabas de decir, que, bueno, no estoy satisfecha con el sueldo que estoy recibiendo, y la otra opción que he visto es poder buscar otro trabajo, pero estoy en este trabajo también, y tú sabes, buscar un trabajo es otro trabajo. Entonces, ¿qué nos recomendarías sí. si es que ya estoy desempeñando un trabajo y luego tengo que buscar otro trabajo?
1: Bueno, eh, realmente si tú estás ya trabajando y sabes muy bien que no puedes... Eh, tomar eh, un riesgo de, de perderlo, por, de repente porque se enteren que estás buscando otro empleo, pues debes hacerlo de manera muy, eh, muy confidencial, o sea, es decir, sin que te afecte en tu labor actual, buscar, eh, el, comunicarte con las empresas que te están, eh, digamos, haciendo las ofertas, okay. fuera del horario de trabajo, sin necesidad de que alguien más lo pueda ver, eso es muy delicado porque de repente alguien más lo ve y lo, lo dice eh, en la empresa, otro tema es eh, poder pues eh, también, de repente, no eh, ir a las entrevistas en un horario que no, no coincida con la empresa, preferiblemente de un de horario después de la tarde o de repente en un horario de almuerzo, que es lo que básicamente las personas tienden a hacer, no porque de lo contrario podría ser un riesgo muy alto adicionalmente pues el networking seguir con el networking es, es muy importante empezar con LinkedIn, si no tienes el perfil crear un perfil, si no tienes contactos eh, o tienes jefes anteriores, buscar esos jefes anteriores de repente tus jefes anteriores pueden tener una oportunidad para ti o tus compañeros ante, eh, tus compa anteriores compañeros de trabajo podrían ser los primeros que tengan una oportunidad para ti ¿por qué? porque ellos ya conocen tu desempeño y si tú has, si tú has hecho una, un buen trabajo, ellos no van a tener ningún temor en recomendarte Creo yo que sería lo mejor buscar a esas personas que ya confían en ti. ¿no? Por eso también es tan importante guardar muy buenas relaciones con tus ex empleados, con tus ex eh, empleadores. Es decir, eh, siempre salir, como se dice, por la puerta grande. ¿no?
0: Eh, claro. Porque tener de lo contrario. Un, un perfil no, súper limpio, siempre dejar, como tú dices, salir por la puerta
1: grande. grande. Sí, de lo contrario, pues recibiremos solo. Eh, luego no recibimos ninguna recomendación o malas, malas referencias darán de nosotros por este tema, ¿no? entonces siempre evitar tener conflictos eh, o digamos discusiones innecesarias o, o de, digamos un lenguaje que nos haga tener problemas en el trabajo, tenemos que ser muy prudentes, tratar de, de llevarlo lo mejor posible con compañeros y con eh, también jefes ¿no? para evitar eso.
0: Ya veo, sí, bueno, eh, creo que toda esta información es súper importante a la hora de buscar trabajo, y muchas gracias María Andrea por toda esta información, ¿no tienes alguna información adicional que nos querías compartir a la hora de buscar empleo?
1: Mm -hmm. Bueno, creo que básicamente, sí, me gustaría dar un mensaje, que... Siempre que vayas a empezar a, a hacer algún proyecto o, o busques empleo, no te enfoques en la meta nomás, sino que también te enfoques en el camino que has recorrido. Creo que las personas se desmotivan porque piensan que no han logrado nada, pero yo creo que día a día tú vas logrando pequeñas metas que, y te, hacen, te permiten salir de tu zona de confort. Entonces yo creo que es importante recordar eso, ¿no? la importancia de esas eh, metas que hemos logrado a corto plazo, de... El, el seguir persistiendo no perder la fe y pues eh, confiar confiar en nosotros eso básicamente
0: me encanta el mensaje María Andrea y para terminar este episodio quería preguntarte
1: ¿qué significa expansión para ti? bueno expansión para mí significa ver más allá tener ese insight de de darnos cuenta de lo que quizás no o pensar más allá ¿no? de de tener esa visión en todo lo que hagamos, eh, no tener miedo a los cambios, eh, no sé, darle paso a, a algo nuevo, a la transformación, eso me parece.
0: Me encanta, y para terminar también, ¿dónde te encontramos? Si alguien quiere hacer una asesoría contigo, alguien te quiere contactar porque está buscando trabajo,
1: ¿dónde te podemos localizar? Sí, bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como María Andrea Ceballo Jiménez eh, y en Instagram me pueden encontrar como consultoría.macj. Perfecto. Esa es mi, mi cuenta.
0: ¿Sí? Okay. Eh,
1: estoy disponible eh, para cualquier ayuda que necesite. Gracias, Mary, por la oportunidad estar no, aquí contigo compartiendo
0: gracias a ti, me encantó compartir contigo y gracias a todos por estar en otro capítulo más nos vemos, hasta la próxima chao y para terminar este episodio de tu hoja de vida expansiva quería preguntarte ¿cuánto sabes de esta red social de Linkedin? Como pudimos ver, es una herramienta súper importante para tu vida profesional y por ende para tener finanzas expansivas. Me puedes responder en mis redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube. En todas tengo el mismo usuario que es It's Marie Francis. No te olvides de compartir este episodio a quien creas que le pueda servir y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.